0: Éj jó, jó napot kívánok mindenkinek! Stars.hu keleten, nyugaton, 61. adás, micsoda nagy szám. És nem tudom, hogy nagy szám lesz a mai podcast, de most kísérletet teszünk arra, hogy nagyjából 10 csapatot, egyébként megszámoltam múltkor, ő összejött, elsőre sikerült, pedig nem is néztük. Végigvegyünk, megnézzük azt, hogy milyen benyomásaink vannak róluk, amelyeket érdekesnek tartunk, és hát persze próbálunk arra is figyelni majd, hogy olyan csapatok szóba kerüljenek, amik egy héttel ezelőtt nem. Szóval ez itt a hétfői Over- Reaction Podcast. Rédai Gábor vagyok, és itt van Zukály Zoltán. Szia!
1: Szia Gábor! Repesek az örömtől, hogy itt lehetek, és ezt mondom, ezt teljesen szarkazmus nélkül, mert szükségem van most egy 40 perces mentális vakációra a munkából, úgyhogy örülök, hogy össze tudtuk hozni megint.
0: Na hát én is abszolút így vagyok vele, és még egy pár olyan csapat is van, akik nagyon örülnek az eddigi teljesítményüknek, ugye voltak most már jó kezdések, még azt gondolom, hogy minden elemzésünk elé oda kell tenni azt a szűrőt, hogy még mindig kicsi ez a minta, de azért egy-két érdekességet mindenképpen felfedezhettünk már, például óriási összegben fogadnék arra, hogy nem tudod nekem elmondani, most légyszerűen ne nyiss semmilyen oldalt, a legrosszabb öt védelmet az NBA-ben jelenleg.
1: Azért remélem, hogy meg tudok tippelni párat, a Kevsz 1000% hogy ott van.
0: Bizony, hogy ott van.
1: Úgyhogy uh, ők hogy ott vannak, igen. A Lakers is szerintem ott van?
0: Nem, a lékersz nincs ott, ez nagyon a vicces, a de az a helyzet, hogy a lékersz az nincs ott.
1: A Mavericks-em szerintem ott
0: van. Így van, az megvan.
1: Most tippelek a Netsre, mert tudom, hogy a legjobb támadó játékok nekik volt, és ebből arra következtetek, hogy talán a védekezés nem ment.
0: Jól tippeltél, igen. Eddig, eddig nagyon jól tulott, tehát négyből hármat eltaláltál.
1: A Nagetsz biztos nincs ott, bár most nagyon, volt egy nagyon gyenge meccsük. Warriors rossz, nem megy nekik a védekező, azért annyira csak nem, hogy ott legyenek.
0: Na jó, még egy tipped lehet, de már így is hármat eltaláltál. Már akkor még egy típ a Nem, éppen hogy nem, a sans nincs, viszont ott van a Warriors, rosszabb, mint a Cleveland egyel. Wow. <laughs> és a legeslegutolsót nem találtad el. Ami egyébként meglepő, mert ha jobban belegondolsz, akkor van egy csapat, amelyiknek nagyon féltettük a védekezését, és már beszéltünk is róla, hogy hát nem is működik. Különösen, hogy volt egy olyan játékos, aki ki is esett két meccsre. Wolves. Így van, a Timber Timberwolves a legrosszabb védekező csapat egyelőre a ligában. <laughs> De a Golden State is 28. Tehát azért. Ez az az itt... <coughs> az nagy meglepetés, nyilván itt az elején nem árt hozzávenni azért a pénzt. Erről beszéltünk, hogy ezt a statisztikát hosszú távon nem biztos, hogy érdemes PACE Adjusted statisztikaként venni, de aztán utána kaptunk egy pár olyan ö, kommentet, hogy bizony, bizony, azért ezek a statisztikák mindenképpen száz labdabirtoklásra vannak vetítve, úgyhogy azóta is egyébként ilyen értetlenül állunk azelőtt, hogy ugye a Real GM-nek ez a bizonyos teamsztje, ami nagyon-nagyon jól és mindenkinek ajánlom, hogy külön be lehet xelni az azt, hogy pace adjusted, vagyis hogy hozzávegyék azt, hogy milyen tempóban játszanak a csapatok. Lehet, hogy akkor az így megduplázza, hogyha ennél a statisztikánál nézzük. Lényeg a lényeg, hogy ugye a Golden State gyorsan játszó csapat, ez mindenképpen számottevő abban, hogy sokkal több és akár esetleg jobb lehetősége is van az ellenfélnek, de ez nem volt rájuk eddig jellemző. A minnesota az a problémás, hogy ők még csak nem is gyorsan, hanem lassan játszó csapat mint az utolsók, tehát, hogy hát igen, a, csak a Dallas a, a, az első, bocsánat, utolsó ötből, amelyik lassabban játszik, mint a Minnesota Timberwolves. Ez csak egy kis érdekességként bevezetőnek, melyik csapattal kezdjünk most, akkor először neked adnám a labdát.
1: Én nagyon szeretnék ma a pss ről beszélni, bár már beszéltünk egy kicsit, de őket mindenképpen azt gondolom, hogy bele kéne venni a mai adásba, illetve Magic-ről még, még kell egy picit azt hiszem, hogy róluk eddig annyi Szóval nem esett.
0: Hát akkor fussunk neki a Pacers-nek. Egyáltalán azt mondhatjuk, hogy ők most jók, vagy nem jók, hát igazából kicsit kiegyensúlyozatlan az a csapat, de az látszik, hogy teljesen megváltoztatták az eddigi pacers Még mégpedig, hogy mondjuk ők a, hát hogy mondjam ezt, a keleti Liz, szerintem mondhatjuk, hogy lassú, jól védekező csapat, már tavaly sem teljesen volt ez rájuk igaz, hát idén meg aztán, abszolút, tehát védekezésben egyébként 20 24 tehát abszolút nem jók, viszont támadásban teljesen más a helyzet, támadásban konkrétan a ötödik legjobb csapat jelenleg az Indiana, és azt gondolom, hogy meglepetés velük kapcsolatban főleg ez, illetve azért itt elkaptak egy-két jó csapatot is, köztük a San Antonio spurs ami meg egy nagy meglepetés győzelem.
1: Ezeknek a sikereknek az a két letételményese azt gondolom, hogy Oladipó és Szabonis. Oladipótól láttunk már azért elég jó hát streakeket az NBA pályafutása során. Aki számomra meglepőbb az az egyértelműen Szabonis. Aki ugye tavaly az oké okay színél floor spacer próbáltak használni, általában a a sarokba. Két kezünkön meg tudjuk számlálni szerintem, hogy hány postap lehetőséget kapott az előző szezonban.
0: És ehhez gyorsan tegyük hozzá, hogy Westbrook-ról elterjedt, hogy nem passzol neki. Tehát, volt, tehát jöttek ki ilyen plegykák, hogy hát Westbrook nem passzol Sabonisnak. Úgyhogy úgy nehéz floor spacing-et produkálni.
1: Igen, és nem is nagyon volt szerintem double digit match volt azért pár, de, de tényleg nem sok. Ez képest most, amit eddig a p service csinál, az, az zseniális. Ugye volt már két 100%-os goals meccs, egy 7 per 7 és egy 9 per 9, ugye ez a minap, és uh, csodálatosan pattanózik, 20 perc játékidőben, időben, vagy 22 perc játékidőben időben eddig 9 pattanott átlagot, ami per 36-ra, nem nem csak a gyenge matekum, nem 13 környeken lehet, lehet, hogy 14 is talán, és hát beverje triplákat, az ugye nagyon fontos, és megkapja pontosan ezeket a post lehetőségeket, amiket oklahomában nem kapott meg, és bizony él is vele, és azért nem annyira meglepő, hogy él velük, mert hogy az egyetemi évében pontosan ez volt az, aminek a fő erőssége volt, és ott szinte minimálisan vállalt triplákat. Most, most sincs egyébként sok tripla kísérlete, és szerintem ez nagyon-nagyon jó mert ő, ő szerintem egy ilyen David Lee-szerű játékos lett, és nem csak azért hasonlók egyébként mindenketten balközesek, hanem tényleg gyakorlatilag a játék minden elemében, mint hogyha egymásnak ilyen, ilyen képei lennének, kivéve egyébként a védekezést hozzá. Bár, bár hát Sabonis. azért
0: sokkal Sabonis sem jobb, már mint nyilván, tehát David Lee egy szörnyű védő volt az nba ben tehát igen. De azért Sabonis is se dicsérik túl a ott még mindenképpen van hova fejlődni.
1: Dobás blokkolásban nagyon gyengé, ugye tirex karjai vannak. Még azt is játem képzelni, hogy, alacs, hogy kisebb a Vince spányon, mint ami a magassai, ugye, ami sose jó jel. Viszont lába gyors, és ott, ott azért szerintem többet nyújtő, mint David Lee nyújtott. De, de igen, tehát a, ami a gyűrű levédések illeti, abban, abban ő is kocsik. Összességében egyébként nagyon kellemes meglepetés, és én azt várom, hogy ennél is nagyobb szerepet fog kapni. Én most már ugye, emelkedik a játék ideje az első egy-két meccsen, még nem játszott, azt hiszem, hogy a 30 perc környékén, de az utóbbi mérkőzéseken igen, és hát finoman fogalmazó is él a lehetőséggel.
0: Igen, és azt gondolom, hogy az, hogy ő több játéklehetőséghez jusson, annak az lesz a nyitja, hogy a Pacers gyakorlatilag három embert rotál majd a magas posztokon. Ted Youngot, a majd visszatérő Miles Turner-t, ugye erről beszéltünk, de Miles Turner hamarosan visszatér, és az ő helyén csillog egyelőre Sabonis, és sabonis Tehát akkor el kell felejteni El Jeffersont, és hát igazából TJ Leaf lehet, hogy ő azért meccsenként 5 percet fog kapni, mert csak arról a rukiról van szó, akit lehet, hogy majd szeretnének azért rosszú távon beépíteni, főleg, hogy Ted Youngnak, Most nem emlékszem hogy lejár a most lejára szerződése vagy opciója van, de nagy esélye kiléphet. Úgyhogy uh, elképzeled, hogy azért life is játszatni kell. Minden lehet, hogy az LJFAS-on gyakorlatilag érdemi pályafutásának a végét jelentheti Szabonis csillagása, mert Miles visszatér, ő biztosan kezdeni fog, és Ted Young is nyilván kezdeni fog mellette, viszont azt gyanítom, hogy legalább ezt a 25 percet a padról Szabonisz meg fogja kapni. Oladipóval is olyan színpontból egyetértek, hogy mindenképpen a siker Ami számomra egy picit meglepő, az, hogy Bojan Bogdanovics a kezdeti számom, tehát én, én úgy vártam őt, hogy ő, ő mint kezdőjátékos, meg 30 perces játékos, nagyon nagy mínusz lesz védekezésben, és nem lesz olyan hatékony. Na most a, a kezdetek kezdetén talán első egy-két mérkőzésen ez megfigyelhető volt, de már akkor is nagyon uh, sokban hozzájárult a floor spacinghez és egyáltalán a támadásokhoz, és ez azóta is van, sőt most már, mint a védekezésbe is kezdeni egy picit összeszedni magát, nem akarok itt túlzásokba esni, de minden esetre ő egy hatalmas pozitív meglepetés, így, mint kezdő ember, mert azt hiszem, ő rá úgy tekintettünk, mint a padról jövő scoring machine.
1: Mindenképp én, én sem gondoltam azt, hogy, hogy neki hosszú távon Kezdő szerep jut majd. Hát ugye Glen Robinson
0: kép... sérülése, az Glen Robinson the Third, bocsánat, sérülése az, ami miatt egyáltalán szerintem kezd, mert én azt gyanítom, hogy, hogy alapvetően Robinson kezdett volna.
1: Én is így gondolom. Egyébként Bogdanom is bár mezőn volt tüzelde, hogy a triplákkal eddig azért kicsit hadilában áll 30% ebben a szezonban. Most azért volt egy nagyon jó meccse este, és ugye ők hárman gyakorlatilag Szabon és Oladipó, és ő verték meg a Spurs-t, mondhatjuk. Megletjük, hogy mennyire tud konzisztens lenni azért neki olyan 37-30 százalék környéken kellene majd szezonálisan is tipláznia.
0: Na, akkor egy másik csapat, mielőtt még az Orlandóra rátérnénk, akiről én mindenképpen szeretnék beszélni, ez pedig a Kings, amely igazából rosszabbul kezdett egy picit, mint, mint vártam most, megnézve a schedule is, ugye csak a Dallas-t verte meg ez a Sacramento, és a Dallas az első három mérkőzésénet hát kijelenthetjük, hogy mondjuk úgy training camp formában volt, persze tudom, hogy ennek te örültél, de amúgy a Kings, el. van egy olyan problémám, hogy azt vártam tőlük, hogy azért ez most egy atletikus csapat, jóvédők is vannak, tehát több is, illetve, tehát még, még ez Foxra is elmondható, hogy kapásból jóvédőnek vártuk ugye az NBA-ben, és George Hill is oda került szintén azért egy jóvédő, hiába, hogy egy picit visszaesett, tehát azért még valószínűleg a posztja mindig top 10, ezt biztosan mondhatjuk róla. Akár a centereknél megnézed, Willi Colistein, Kufosz, kiváló védekező centerek. Igen, tény, hogy a vingeken, a wingeken száll- vannak ilyen szempontból problémáik. Összességében jóval jobb védekezést vártam tőlük, és nekem ez egy kicsit csalódás. Még akkor is, hogyha tényleg úgy kezelik ezt a szezont, ez most kiderült, hogy hát most egy-egy meccse kiültetjük George Hillt, meg Randolphot, ők pihenjenek, hagyj játszanak a fiatalok. Megértem, Teljesen rendben is van, a King's Drucker lennék, akkor imádnám, csak egyszerűen jobbat vártam tőlük egy kicsit. És hogyha említettük a King's védekezését, hogy a 109,8 pontot kapnak átlagban, az nem tűnik jónak, és emellé az ötödik legrosszabb támadó csapat. Amit viszont vártam, vártam, hogy ők támadó csapatként nem lesznek jók, de hát ez egy mínusz 94 négyes net rating, ami nyilván kisminta miatt, tehát ez nem maradhat így egész szezonban, mert ez nagyon durva, de, de hát ez szörnyű, tehát ennél azért én azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit többet vártunk mindketten.
1: Igen, ugye ami a pontkülönbséget, illetve átlagos pontkülönbség, ez -9 meccsenként. Ez azért, hát szerintem reális lehet. Mondjuk lehet, hogy fejefokulsz ilyen 5-6 pont környékére, vagyis tek- 7 pont környékére, de azért őket mi, nem vártuk a pályóba, én hogy talán ennyire rossznak sem bártuk őket. Viszont azért hozzá kell tenni, hogy az ő sorsoráncsuk azért nem volt annyira egyszerű. Ugye kezdtek a, a Rákicellán, ha jól emlékszem, aztán ugye jött a Mavericks, azt a meccset azért illet volna, nem csak hogy illet volna megnyerni, hogy meg is nyertek az, az eddig egyetlen győzelmük, aztán jött a Nuggets, ugye a Sans, az megnyerhető meccset volna, viszont emellett játszottak még a szal és a Vizárca, ugye a 6-ból 4 meccsük azért nemcsak, hogy playoff csapat ellen volt, hanem olyan, olyan playoff csapat ellen, akit, amelyek közül néhánynak azért esélye a, a hazai pályára és az első körben, de mindenképpen simán play ba őket a legtöbben.
0: Ami még érdekes, ha már említettem George hill és ha már, ha már az egyik ilyen nagy letéteményese annak, hogy szörnyen szerepel a fantasy csapatom, az az, hogy egy jó meccse volt eddig, de egyébként nagyon előjön most az vele kapcsolatban, amit, amit Igazából nem is lehetett tőle annyira várni, szóval ő playmakingben abszolút nincs benne a top 20-ban sem mondjuk irányítók között. És ennek a csapatnak meg nem nagyon van playmakingje, és hát George Hillnek kellene ezt időnként meg ugye az újonc irányítónak diáron Foxnak produkálnia, és szerintem ez óriási probléma egyelőre a Kingsnél, nagyobb, mint ezt várni lehetett. Most, hogy visszatért Bogdan Bogdanovics, akiről azért tegyük hozzá, hogy. Hát egyelőre elég hatékony, tehát, hogy. Elég jól vizel, jó hát nálam, még tényleg nagyon apró a minta. Mondjuk, ő azért valamilyen Playmakinget e, tud majd a 3 posztról adni, és hogyha hozzáteszük azt, hogy mondjuk van egy-két olyan játékos, a kettes poszton is, például egyébként Temple, aki szintén értehez valamennyire, vagy mondjuk Foxot és Hilt is együtt lehetne játszatni, és még Bogdanovics 3-asban. Gyanítom, hogy ez a lány az ez egyre gyakrabban feltűnik majd a Kingsnél. Különösen azért, mert Buddy Hield például, tehát most Hield irányítóként uh, ekéztem az ő playmaking Hát Buddy Hieldet et NBA játékosként tudom ekézni, tehát az ő playmaking az nagyjából kimerül abba, hogy dob, és azt is egyelőre rosszul. Úgyhogy uh, lehet, hogy Buddy Hieldnek nek a percei nem maradhatnak olyan magasan, hogyha ez a csapat szeretne esetleg nyerni is.
1: Igen, egyetértek. Érdekes egyébként a Kings fiataljával kapcsolatban, hogy Fox, a Pocsék triplezást vártunk eddig egészen jó százalékkal, 42 százalékkal, 43 százalékkal adobe őket. Hányat dobot rá
0: igen, mert azt nem kevés. egy
1: kettő, mert senki nem sok. Bogdanovics pedig a mezőnyben nagyon jó egyelőre, de ugye neki még a triplezás annyira nem megy, persze hozzáköteni megint, hogy itt nagyon kicsi mintáról beszélünk. Hill visszaesésétől én annyira nem esek hátra anyat, mert én azért ezt vártam nagyjából. Ő, ő egyértelműen az elmúlt években azért már. Talán volt egy kiváló egyébként, de védekezésben például egyértelműen visszaesett, és az is, az is számúra egyértelmű volt, hogy, hogy egy Gordon Hayward és Gobert szintű célpontok hiányában azért a Kingsnél nem lesz minden fenékig fel. Bogdalom is egyébként nagyon sokat segíthet. Én is azt gondolom, hogy, hogy ő lehet az üdes színpontja ennek a szezonnak. Fox még olyan sokat nem mutatott, nem mutatott de hosszútávú potenciál azért nál is ott van kíváncsián várom, hogy, hogy mit tudnak, vagy inkább úgy fogalmazunk, hogy mit akarnak összehozni ebből ide.
0: Én is abszolút kíváncsiam várom, és akkor nézzük meg az Orlandót, amely, hogyha nem lett volna tegnap este, akkor én óriási menetelésről beszélnénk éppen. Nagyon-nagyon érdekes statisztika szerintem, hogy az Orlandó jelenleg a harmadik leggyorsabban játszó csapat. Egy fogál csapat, tehát meg ennek az iróniája, fogál világértőben lassan játszotta az indiánát, és aztán rászóltak, hogy szeretni, tehát ugye rászóltak fölülről, szeretnénk egy gyorsabb indiánát e, látni, Ugye nekem meggyőződésem az, hogy fogjál fölül teljesített azzal az indiánával, ami évekig a Miami Heat legnagyobb kihívója volt, a James Wade Bosch féle Miami Heat legnagyobb kihívója. Sőt, több játékos is fölül teljesített nála, pedig, pedig ugye, mint offense-egyző, tehát az sosem volt úgy elit. De ugye annyira kiváló védekezést rakott össze, és ment ez a lassú tempó, és aztán kicsit elfogyott alól le az indiána. Sérülések is, hibbert visszaesése, stb. Ezt már átbeszéltük ugye, az indiánás nyári beszélgetésünkbe, de most ehhez képest mekkora ironia az, hogy megpróbált ugye kicsit gyorsabban játszani az indivel, és egy év után azt mondták neki, hogy jó, akkor most egy váltunk. Tehát szóval idejön az orlando produk egy pocsék évet, majd a második évet 104,5-ös pénzsel kezdi a csapata, és uh, bizony, ez a gárda, ez számadó csapat lett.
1: Egyértelműen, és hogyha megnézed a keretet, akkor valószínűleg ez is a helyes döntés. Ugye van egy atletikus freak Gordon személyében, akinek aki bár fejlődött a tudjáncsi a triplája, egészen a tengapesti meccsig egészen kiváló dobott, de azért mégis ugye felszív kellene őtömni a labdával. Ugye Paytonnak abszolút ezzerőssége. Azt hiszem, most nem játszott, ugye?
0: Hát Est most egy sem... ideje nem játszik, az a másik Igen. fantasztikus dolog, a fantazim vagy ő is nálam van. <gül> egy, egy jó hetet, hetet hagyott ki. És Jeremy, Jeremy Grant volt benne a helyén a Chicagótól, hát gondolhatod, hogy mit produkált, hát valószínűleg így, így is fogom dobni a picsába. Na mindegy. <gül>
1: DJ, igen, DJ Augustin próbálta ugye pótolni, hát több-kevesebb, de inkább kevesebb sikere. Rossz, aki számomra csalódás volt előző este, belenéztem a Hornets meccsbe, illetve még ma, ma délelőtt is egy kicsit néztem. Neki szerintem nem szabadna ennyi dobó lehetőséget biztosítani, főleg nem akkor, amikor Forni egyébként kívánunk ezt a szezont, és, és tegnap is ment neki. Úgyhogy aztán Ami... itt, csúszhatott el ez a mérkőzés a Hornetsz akivel egyébként szintén lehetne kicsit beszélgetni, mert ugye most megverték a nagec és a magic is zsinórba, mert ugye a magic nem vártak annyira jó csapatnak. Illetve amiről beszéltünk még Facebookon, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a egetrengető 47%-os csapat triplázás leesik majd 40% alá. Ugye tegnap csak 33%-kal tripláztak, és ki is kaptak egyből. Úgyhogy ez is azért várató volt, hogy azt nem lehet tartani. Tényleg nem kellett ős lenni hozzá kizárólag. dolog. Eleve szerintem soha nem fog csapat 47 a triplázni egy szezonban.
0: 40-nel se a valószínű 40 igazából. 40-nel
1: tehát... se valószínű Warriors talán megcsert a tavaly. Lehet, hogy 39 on voltak. Nekik lehetességük másnak. Biztosan nem.
0: Hát igen, és akkor például erre rá is megy annyi van az Orlando, hogy hezonját is úgy tudják most játszatni jelen pillanatban, hogy Small fornak dobják be a cseresorba, akkor sem mindig. Hát ugye ő neki az egész pályafutását végkísérte az, hogy a jó dobó, aki abszolút nem dob jól, arról nem beszél, vagy semmi másban sem jó egyelőre. Most ez valószínűleg az utolsó esélye, de igen, vannak itt azért most jó dobók, és érdemes kiasználni, ami Forniében nagyon jó. Az, hogy ő azért egy. Elég jó playmakinget is tud így a szányról, vagy hát mondjuk a kettes-hármas posztról produkálni.
1: Most, most már tegyük hozzá, mert egyébként ez volt az egyik legnagyobb kritika vele szemben az elmúlt években. Ő is egy ilyen fekete lyuk volt támadásban. Idén ez, ez, ezen a részen is nagyon sokat dolgozott, és kiválóan teljesíti. Azt hiszem, három és fél, talán négy aszisz környekén átlagol eddig, ami, ami egészen jó
0: tőle. Igen, azért ő, sosem volt egy szisztos játékos, ezt tegyük hozzá, csak valóban egyszerűen ő volt az, aki a hátán hordozta az Orlandó támadásban Vucseviccel együtt, és ez nem a passzokban merült ki. De szóval én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy ő, sosem volt rossz passzoló, mindig látott is a pályán, de nem kérték meg igazán, hogy passzoljon. Tehát nem azt mondom, hogy ő egy Gordon Hayward, de egy Gordon Hayward-szerű játékosról beszélünk, tehát mondjuk abba a típusba illik bele, azt gondolom, mind atletikusság minden szempontból hasonlítanak. Nyilván nem olyan jó játékos, de azért egy hasonló játékot tud most játszani, és ez elég hatékony eddig, és szerintem jól is áll neki, és lehet, hogy ezzel találják meg igazán a szerepét Orlandóban.
1: Eddig masszívan osztál formában játszik. Hogyha ezt tudná tartani, vagy, vagy akár egy, még egy picit lecsökkentve, hogy a pontát legyet mondjuk 20 pont körülre, az is, az is egészen hihetetlen Hát ugye most 54%-a döb a mezőnyből, 55%-a a és 96%-a dobja a büntetőket. Hogyha egészen hihetetlen, és ugye 3,8-át felkerekítve négy asszisztot is egy egyenként. Nagyon kellemes meglepetés. Ugye én mindenki tudja arrólam, hogy nagy mániás vagyok. Őt is egyébként nagyon kedveltem, amikor ugye a elkezdett játszani, mert akkor látszott az, hogy, hogy amikor ő a legjobbját tudja nyújtani, az nagyon jó az a szint. A probléma ugye vele mindig az volt, hogy ezt nem tudta egyszerűen hozni. Volt egy jó meccse, aztán két rossz, volt két jó meccse, volt három rossz, és egyszerűen mindig hullámzott a teljesítménye a, a szezon során. Ha végre ezen tud változtatni, akkor szerintem ilyen top, top 40 környékére simán odaférne a ligába. Lehet, hogy még esetleg a top 30 elejére is valahova oda.
0: Bizony, bizony. Tehát igen, ez szerintem teljesen reális, mint az ő maxa, tehát potenciában vagy, vagy lehetőségben, mert most már nem azt mondom, hogy feltétlenül fejlődik, hanem most már őt jól kell használni. A másik, hogyha már beszéltünk itt a, a jurókról, hát ugye is teljesen megőrült a szezon első hetében ami már csak azért is jó volt, hogy folytassam a kesergéseimet, Gyakorlatilag ő egyedül fordította meg azt a pár arcot, abban is kikaptam, mert ellenem volt, úgyhogy szuper volt, tényleg, így továbbnik, és azóta meg persze egy kicsit kihűlt minden esetre, azért úgy tűnik, hogy végre lassan ő is úgy tekint magára, mint aki nem a középtávolit fogja a végletekig dobálni, hanem akkor már inkább egyet hátralép, és elkezd triplázni rendesen. Volt itt hat triplás meccse is, és ez neki egy olyan fontos lépés volt az NBA karrierjében, amit idén kellett meglépni, és amikor az Orlandó felvezetőnkkel foglalkoztunk ugye nyáron, akkor én ezt említettem is, hogy, hogy neki ez lesz a következő nagy lépés, és úgy tűnik, hogy, hogy jó úton jár.
1: Bocsavisnak volt ellenünk egy nagyon jó meccs az elbén, és voltak olyan megmozdulásai, amelyek megint arra engedtek következtetni, amit egyébként, mert basszak tudtunk is az NBA-ből is, hogy, hogy ő első számú opcióként is azért egészen erős teljesítményekre képes. A védekezése nyilván, mint mindig, nem volt túlságosan jó. Aztán ugye az AB-n azért ez a konzistenciális hiányzat a játékából, de ott nyilván azért nehezebb volt olyan társakkal játszani, akik ugye nem feltétlenül NBA szintű játékosok. Ehhez képest is meglepetés, ahogy kezdte az idei szezon, főleg a triplázása. Nem gondolom azt, hogy ez hosszú távon számára tartató, bár, hogyha valaki képes lett arra, hogy ugye López és Gasol nyomdokaiba lépve egészen jó százalékú szezont lehozzon triplából itt hirtelen, nem azt mondom, hogy semmiből, de azért kicsit váratlanul, azért valószínűleg Bucsevics, mert az ő középtávolia valami egészen durván mani.
0: Akkor beszéljünk most. Egy keletet, ugye tegnapig vezette az Orlando, a keletet most új, újonnan vezető ő Detroitról, hát... Azt hiszem, hogy talán egyik csapatnak se jósoltunk 35 győzelmet se, vagy én talán a Detroitnak 35-öt, tehát <gül> elég vicces, hogy mind a ketten 5-2-vel állnak. És a Detroitnál akkor én megint kezdeném a csapat statisztikáktól, mert hogy rendkívül érdekes, hogy 12. legjobban védekező csapat, ami pontosan az, amit vártunk. Tehát, hogy a detroit ide vártuk erre a környékre, csak hogy, tehát mondhatjuk úgy, hogy ez így maradt, de ami nem maradt így, az az, hogy a Detroit az a negyedik legjobban támadó csapat jelenleg. Egyébként Golden State, Portland, Orlando, Detroit, Indiana, Toronto, Brooklyn az első hét, és aztán a Minnesota jön, aztán a Clippers. Szóval csak mondom, hogy egy-két meglepetés van egyelőre, hát itt főleg azt gondolom, hogy az Orlando, Detroit, Indiana az nagy meglepetés. A Brooklynról azt gondolom, hogy azért vártuk, hogy jók lesznek, hanem is ennyire. Na és a Detroit Pistons pedig valószínűleg azért jó, mert nem vagyok ebben biztos, mert kevés meccsüket láttam pont, de valószínűleg azért is jó, mert itt több olyan teljesítmény is jött tőlük, amit szerintem az ember nem várt. Tehát az, hogy Reggie Jackson ilyen szörnyű preseason után folyamatosan, stabilan tud teljesíteni, az, hogy André Jamon bedobja a büntetőit, amit még óvaintenék mindenkit attól, hogy most elkönyveljük egy 80 os büntetőzőnek, de egyértelmű a javulás azért is, mert itt a szemteszt is számít szerintem. Tehát sokkal jobban, sokkal szebb ki, szebben kivitelezett mozdulattal dob. Tehát ő rajta végre látszik az, hogy nyáron valami történt. És az, hogy Tobias Harris bizony fellépett első számú scoring optionné, és ez úgy tette meg, hogy maradt elég hatékony. Szóval ezeket a dolgokat azt gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy várta bárki is. Kérdés, hogy meddig tartanak, mert azért a Detroit és a jó támadó csapat az nem véletlenül nem volt az elmúlt időkben ö, egy kategória, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt ki tud tartani. A védekezésük azt szerintem megmarad itt a tizedik hely környékén, tehát azt már most belőhetjük.
1: Itt is van egy, van egy egyértelmű hat streak, ami, ami tarthatatlan százalékokat mutat, főleg Harrisnél és bradley aki egyébként kiválon kezdte a szezont, és hát megerősíti ezt a cserét eddig elég erősen, de azért ő is 46 kal triplázik eddig négy kísérlettel, illetve Harris 46 a szintén ugye hat kísérlettel, mind a kettő Teljesen egyetemen tartatatlan. Ők legjobb esetben is szerintem a 38% környékén triplázhatnak majd. Úgyhogy itt is nagyon érdekes lesz az, hogy mi történik majd, amikor hát ugye a, a norma beáll és, és visszatérünk azokhoz a százalékokhoz, amelyek reálisak lesznek a, a szezonban. Jackson szerintem már ott van triplában, ő ilyen 33%-nál van ő esetem egy picit javíthat is, de az egyértelmű, hogy, hogy a sikerek letételményesei itt a, a periméter játékosok, akik uh, kirobban a kezdték ezt az új szezon. Mm. És egyébként az éjjel is kiválóan játszottak.
0: Így van, talán, talán érdekes a Stanley Johnson, aki hát, maradjunk annyiban, hogy egyik a hatékonyságtól olyan messze van, hogy, hogy van egy ilyen antihatékonyság szó, talán van ilyen, vagy hatékonytalanság, de, de az az lenne ő. És ez mondjuk annyiban biztató, hogy ő még azért ennél csak jobb lehet.
1: És most jobb is volt, tehát a Oriol szállnak hmm. és uh, valószínűleg, ha most nem szedi össze magát termésre, akkor nem is nyerik meg ezt.
0: Bizony. Még szerinted mennyire szót érdemel Henry Ellenson, mert hogy azért van itt egy tavalyi ruki, aki gyakorlatilag pályára nem tudott kerülni. Mindenki azt hogy hát ez bizony már most egy baszt pick, ugyanis az ember tudták, hogy így vajkeze van, az rendben van, meg magas, de hogy így védekezésben úgy nézett ki, és lepattanozásban is, mint aki soha az életben nem lesz NBA játékos. És őt is szépen bedobták aktív rotációba, és a pattanókat is azért szedegeti, és nem azt mondom, hogy elit szinten, de ugye ennél sokkal rosszabbat vártunk, és védekezésben is oda teszi magát. Nyilván nem lesz annyira mobilis, és lehet, hogy a végső posztja majd egyszer a center lesz, de az biztos, hogy jelen pillanatban ő egy pozitív meglepetés. Nem azt mondom, hogy ő akkora impact most a Detroit-ban, csak, csak tényleg vannak ilyen pozitív dolgok a csapatnál, amit érdemes kiemelni, mert igazából ezek mind olyanok, ami miatt szerintem most jó szájízzel nézhetik a csapatot a Detroit szurkolók.
1: Egyetértek, igen, az az utolsó megalapítással mindenképp. Ami elenszont illeti, ugye azért volt neki két dmp je most a Borszállán sem dobták be, ami azért érthető.
0: Igen, hát ezen nem lepődtünk meg.
1: Igen, ezt egy nagyon-nagyon borzasztó lett volna neki, akár durán, akár Green. egyébként meg ő használható abszolút, tehát a triplája, ugye, alig vállalt még rá idén, úgyhogy nem tudjuk, volt egy, egy hét kísérletes, egy kettő kísérletes meccs, ugye kilenc triplája volt, abban kettő esett csak be, ez egy nagyon-nagyon kicsi minta még, de azt hiszem, az magába, hogy egyáltalán Stan-nél pályára tud kerülni, az azért önmagában sokat elmond és, és azt sugalja, hogy ő valamit edzéseken jól csinálhat, mert különben nem meg az esélyt. Már ott kicsit sajnál, sajnálom öröködvecünket, Bobán, mert az igazság, hogy, hogy folyamatosan látszik, hogy hiába ő, amikor pályán van, hiába nagyon jó, és tényleg támadásban mindig dominál, egyszerűen a mai ligában őt azért, azért nehéz már játszatni. Nyilván most a a specifikus meccs volt, tehát nem véletlen, hogy azért ő most DNP-zet azt hogy egyébként azért játszott. Az a szerződés annak a fényében, hogy azért, hát finoman szólva sem kap sok lehetőséget, azért az azért erős. Most nézem egyébként, hogy csak egy, egy meccsen lépett pályára eddig idén. Nem tudom, hogy baludott-e valami sérüléssel, szóval akkor visszavondom azt, hogy már játszott, alig játszott egy, egy meccsen lépett pályára nem tudom, hogy sérülés miatt, vagy egyszerűen tényleg annyira nem férül már bele.
0: Hát lehet, Te hogy a... az ellenson csere uh, cseresor az tulajdonképpen egy olyan spacinget tud adni, meg azért ez két, uh, tehát hogy, na, Luaire mindenképpen mozgékonyabb, azért ezt mondhatjuk, még hát, ha nem is kiváló védő. Is hát jó, is. igen. <laughs> Le- lehet, hogy erről van itt szó, nem tudom. Annyi biztos, hogy a detroit nem vártuk így a keleti első helyekre. Ennek a közelébe viszont vártuk mondjuk a Clevelandet. et uh, Mit gondolsz, beszéljünk egy kicsit róluk is, mert szerintem itt az ideje beszélni róla. Tudom, hogy James még nem tudom, meddig fogja azt mondogatni, hogy nincsen semmi gond, de minden, amit így, amitől így féltünk mondjuk hogy a cleveland kapcsolatban, és félig, meddig jósoltunk, az egyelőre leginkább a, a lehető legrosszabb verzióban fordul elő annál a csapatnál.
1: Azért érdemes beszélni a Kevs-ről, mert bár védekezésben teljes mértékben azt hozzák, amit elvártunk. Ugye, szerintem mind a ketten top 5 legrosszabb csapat közé vártak őket. Én tenem, csak top
0: 10 le, vagy, tehát top bottom bottom, bottom 10 legrosszabb csapat
1: Úgy be, top. Ettől függetlenül azért arra nem számítottunk, hogy támadásban is lesznek abszolút üres járat negyedeik. Tehát az, hogy ők egy nyixnek egy-egy negyedben 19, illetve 21 pontot dobnak, sőt, most ez hogy a negyedik negyedbe is 20 pontot tudtak nekik dobni. Hát az valami egészen hihetetlen.
0: És azért itt azért kell hangsúlyozni a nix mert a Nix nem egy jól védekező csapat, és nem is lesz az egyelőre. Tehát, hogy maradjunk é. annyiban, hogy ha ez mondjuk a Jazz ellen fordul elő, vagy a Memphis ellen, akkor úgy rágyint az ember, hogy hát igen, benne van, de a Nix ellen egy kicsit problémás. Egy ilyen támadó arzenál a rendelkező csapatnál is fel kell tennünk a kérdést, hogy Rozzal és véd aki most már a padról jön, Get azzal a JR-ral, aki vagy teljesen megzavarta a padra került, vagy nagyon nem készült fel erre a szezonra, nem tudjuk mi van eddig, egészen szörnyen dob. Tehát ezzel a hármasra jelen pillanatban, ugye a spacing teljesen meghal, mit lehet ezzel ellen tenni? Mert mondjuk ezekből, a felsorolt nevekből egyedül JR Smith-nél várható reálisan az, hogy ennél jobban dob majd a többieknél max. egy-egy meccsre.
1: Nagyon nehéz megoldást találni, nem is tudom, tehát Thomas visszatérte, nyilván rengeteget fog itt segíteni. Az egész dinamikája megváltozik a rotációnak. Nem kell majd ennyit játszatni azokat a játékosokat, akik, ahogy mondtad is, gyakorlatilag semmit nem tudnak hozzátenni a spacinghez. Addig szerintem marad a szenvedés, mert vígan duplázhatják Lebron gyakorlatilag egész meccsalat, és nem tudják őket megbüntetni. Most is lehet olyan lányapot felrakni, ahol, ahol meg tudnák büntetni ezt a szolgálati duplázást, csak az a probléma, hogy akkor azzal tújátszatod ugye ugye? Azokat a játékosokat, akiknek a play jobban vinnie kéne van a csapatot, ugye itt gondolok Kevin Lábra.
0: Vagy Káikorvára, gondolom, a őt Kai sem Korverre, kellene igen. azért 30 percekig fenntartani.
1: Igen, ő meg ugye a védekezésben is problémás. É. És nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy ha véletlenül egy Kev szurkol azt mondaná, hogy, hogy ez egy átmeneti probléma lehet, azért a Pelikánsznak is 101 pontot sikerült dobni, illetve a NES-nek, amelyről mondtuk, ugye, hogy a liga egyik legrosszabb védőcsapata, vagy talán a legrosszabb nekik is 107 pontot tudtak csak berámolni, ami hát azok után, hogy még az egyébként simán elveszett döntőben is, ott volt azt hiszem olyan mérkezés, hogy 120-at azért a, a Liga első védekezéssel rendelkező Warriors-nak betettek a közösbe, hát az hihetetlen változás ahhoz képest. Nem gondoltuk azt, hogy, hogy támadásban is lehetnek problémák, de ki kell mondani, hogy bizony jelen pillanatban vannak ott is.
0: Hát igen, meg azért ugye beszéltünk már sokszor erről a James Curry épülő játékról, ami a Miami-nál kezdett el kialakulni, és gyakorlatilag Spoh-nak nagyobb szerepe volt ebben, mint a, a, amit most Lou csinált, tehát hogy ezzel szerettem is volna véleményt mondani ismét a Cleveland jelenlegi jegyzőjéről, de Ugye kialakult ez a játék, jó, tudjuk, hogy hogy kell, megvan az, hogy James hogy törbe, hogy kell köré állni, a dobók hova állnak, és ő tényleg mindig megtalálja őket. És azon nagyon érdekes, hogyha nincsenek dobók, akkor jön az, hogy Jamesnek minél többet kell egyegyezni, vagy tényleg úgy kipasszolni, hogy abból egyáltalán nem biztos, hogy tudnak büntetni, ahogy te is mondtad. Ez valóban, hogyha jobban belegondolunk, logikus, hogy visszaejti a hatékonyságot mindazonáltal azt is el kell ismernünk, hogy LeBron James, hiába játszik fantasztikusan, szerintem évről évre egyre inkább meg tudják a csapatok és a csapatok védekezése hozzá tud szokni, tehát meg tudják szokni azt, hogy mik azok a helyzetek, amiket mindenképpen ki kell kerülni, ami, amiben nem szabad, hogy LeBron belemenjen, mert 2 plusz 1 lesz, vagy, vagy triplát kapunk. Szóval azért, hogyha évek óta játszott egy rendszert, akkor szerintem az a rendszer el tud fáradni, legalább egy kicsit. Nem vagyok benne biztos, hogy most kiánthatjuk, hogy most erről is van szó, de azért szerintem a MBA védelmek azok ugyanúgy fejlődnek, és nem az van, hogy most a támadás fejlődik, és a védekezés nem. Nem akarok itt mondom nagyon nagy következtetéseket levonni, de szerintem lehet, hogy a kevzrendszere is fárad amellett, hogy a spacing is baj van.
1: Ezzel abból a szempontból egyetértek, hogy szerintem minden rendszerre elfáradhat. Nyilván minden azon múlik, hogy a, a benne lévő fogaskerekek hogyan működnek, és itt ugye a főfogas az LeBron. Én nem gondolom azt, hogy, hogy ő rosszabb játékos most, mint mondjuk pár éve volt. Nyilván a p lesz számítva. A probléma itt az lehet, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt tudja nyújtani a play offban mint mondjuk a tavalyi play nyújt, mint amit a tavalyi play off során nyújtott, ahhoz az kell, hogy ő most hát már ne, lehet, hogy nem is egy, de inkább két fokozattal lejjebb kapcsoljon. És itt lesz a probléma. És azt gondolom, hogy az is nagyon veszélyes amit a Keft csinál, hogy bár én is mondtam többször is, hogy számukra az alapszakasz gyakorlatilag nem számít, de valahol mégis számít, mert tavaly is láttuk, hogy egyszerűen az, hogy, hogy nem tudtak egy, egy védekezési szisztémát, egy védekezési kultúrát felállítani még a, az alapszakasz során, az bizony azt is jelentette, hogy ők ezt már a play során nem tudták soha megfejteni. És itt most lehet, hogy az is volt a probléma nyilván, sőt biztos, hogy az is belejátszott, hogy minimális számú túvé játékosuk volt, ugye, ami nem csak ugye a mai ligában, de főleg a bolja nagyon nagyon fontos. Viszont lehetőben volt az is, hogy ők ezt nem is nagyon gyakorolták. És itt én most főleg a mentális részére gondolok. Tehát nem volt az a mentalitás megbennük, hogy már pedig most mi ezt az ellenfelet 95 ponton fogjuk tartani. És ez most sincs megbennük, nincs meg az állomás sem hozzáteszem hozzá. Teszem hozzá de ha most nem tudnak ezzel valamit csinálni, akkor lehet, hogy már előre le lehet írni az egész szezon, és az a veszély is fennáll egyébként, hogy idén akár megfoghatja őket valaki. Nyilván nekik nagyon jött ebből a szempontból a hívott sérülés, mert pont a Celtics lehetett volna az az egy csapat, aki, akinek erre reális esélye lehetett volna, de ki tudja, tehát ha egy kőkemény bizárt ellen így ezzel a mentalitással neki mennek egy playoff párharcnak, hát nem biztos, hogy abból idén is olyan sima kikeverednek, mint a múltban
0: bármikor. Hát, kíváncsi leszek. Most ezek mindenképpen messze menő következtetések, részemről is, részedről is, de hát ezért hívjuk hétfői overreactionnek egyelőre a podcast hétfői kiadását. Említetted a sárlottat, úgyhogy akkor menjünk egy olyan csapatra, amelyik, amelyiket te dobtál be a Hornetsnél. Hát például tegnap volt Walker valami iszonyatosan nagy meccset hozott, döbbenetesen nagy mérkőzést, de úgy látom hogy a hornacnak tényleg valójában az a legfőbb problémája eddig hogy sérültjeik voltak, vannak, és amint például MKG visszajött, a védekezésük egyből jobb lett, tehát abban a pillanatban ő tényleg egyébként ilyen játékos, tehát van egy pár ilyen a ligában, ilyen Middleton például, vagy ilyen Jimmy Butler, és ilyen MKG is, hogy, hogy amint beteszed, jobban védekezik a csapat, és az egész csapat védekezésre nagy hatással van, illetve továbbra is azt gondolom, hogy egy nagyon jó egyző, egy nagyon jó védekező egyző, és ez ki fog jönni hosszú távon tehát az, hogy Steve Clifford ott van, az még mindig egy hatalmas erősítés nekik bármikor is. És az a jóslat is egyelőre bejön, hogy Dwight Howard-dal ő bizony megtalálja a közös hangot. Howard, hát a védekezésben egyébként annyira durván nem is, de támadásban szinte régión magát idézi. Nem meg
1: lepattanozásban nem eskügyünk meg, de nem, hogyha olyan 13-14 pattanot átlagolna eddig. Sőt, hoppá! 16,3-at azért az, az nem a Pityaner statisztika. Most nyilván
0: azért Kadi sérülése sérülésehez hozzájárult. Most biztos végigben, hogy többet játszott Harvard, mint amit úgy alapból játszana, és majd, az Zeller visszajön, akkor azért visszabesnek ezek a számok, de nagyon biztató.
1: Ja, igen, és azt gondolom 31,4 percet játszik. Ő azért most már inkább ilyen 29, vagy akár 28, de, de maximum 30 percre de kellene, hogy legyen kalibrálva, én is azt gondolom.
0: Hát meg szerintem, hogyha van egy fiatal és jó center a hátad mögött, akkor lehet, hogy ebből 25 lesz.
1: Azért szerintem ott még nem tartunk, főleg Howard egójával. Ő azért nem olyan öreg még, nyilván a hátsérülési problémások voltak, de hogyha ő egészséges 31 évesen, azért neki kell, még ez a nagyobb szerep, és, és az edző meg is kell, hogy adja neki, mert különben hát ő simán lakerum cancer is válhat, ugye
0: igen. Megvan rá az esély, van, van rá némi igen, precedens, igen.
1: Igen, igen. Egyébként a büntetés a mint mindig, mármint az, ahogyan hozza ezt a 30%-ot, ugye volt ilyen 11 per 7 meccse, meg volt egy, amikor 9 kísérletből egy- egy- egyet se sikerült bedobni és az elég erősen letolják ezt a százalékot és azért már láttunk arra, akit szellem Hackett White-ot is, amiből nem jöttek ki túl jól, mert 33%-kal tudott ott is tüzelni a bűntetővonalról, 15 kísérlettel
0: pont hogy Zeller az, aki miatt nem féltem majd a t mert az, egy nagyon kellem szituáció, amikor uh, Howardot mondjuk elkezdik hekkelni, és akkor beküldesz egy olyan játékost, aki gyakorlatilag lepattanozásban biztos nem, de szerintem nagyjából a, a játék többi elemében tudja pótolni. Mond, de hát én, én túl nagy Zeller rajongó vagyok, úgyhogy akkor elfogultsággal tessék ezt venni. Uh, minden esetre egy kiváló center tudsz beküldeni, tehát még, még hogyha majd elkezdik uh, újra hekkelni Howardot, itt a Charlotte Hornet meccsein. Szerintem még akkor sem kell, hogy kétségbe essenek, és ez a durva.
1: Igen, ezzel egyetértek. Én is kedvelem egyébként závert. Nem lett végül akkora játékos, mint amit mint az egyetemi éve. Ezt talán egyetemi két év alatt sejteni lehetett. Ugye ő, ő egy ponton, ha jól emlékszem, még az első számok pikkért is vizszerbe csatában volt. Aztán azt hiszem a második szezonja egyetemen az, az nem sikerült annyira jól, mint az első, meg volt a másférlésre is. Boker pedig, pedig egészen szenzációs. Tavaly, a tavalyi teljesítményével nálam az egyik kedvenc irányútómmal vált. Nagyon-nagyon látványos, amit csinál. És amikor ilyen hatékonysággal teszi, akkor tényleg azt is elfelejtett, hogy, hogy ő valójában egy alul, mér, alul egyes, egyest, kiváló, kiváló játékot nyújtott. Tegnap 34.10 assist, de még, még ennél is dominásabbnak érezted a mérkőzés során.
0: Meg az irányítóknál azért ez a 30-10 ez, ez általában jót jelent. Tehát az azt jelenti, hogy jól is dobtak, meg, meg még szerveztek is. Tehát ez, ezek azok a számok irányítónál, amikor tudod, hogy az a csapat az valószínű nyert. De ez most nagyon általános kijelentés volt, de azért nagyjából kitolok mellett állni. A Clippersnek az eddigi fantasztikus szereplése viszont olyan, amit egy picit azt várom, hogy visszaessenek. Először is Tavaly is úgy kezdték a szezont, hogy jé, ez jól védekezik ez a csapat, és hát idén is úgy kezdték a szezont, gyakorlatilag védekező csapat. Ezzel csak az a problémám, hogy ez szerintem ugyanúgy nem fog kitartani, mint tavaly, nem tartott ki, és azt pedig már te említetted, hogy eddig azért nem volt olyan túl brutális schedule-juk.
1: Hát finoman szólva se, de még ha az lett volna is, én akkor sem gondolnám, hogy, hogy kitarthatná ez a védekezés. Ők kizárt dolog, hogy a liga legjobb védekező csapata legyenek, még akkor sem egyébként, hogyha, mint ahogy beszéltünk erről a nyáron, én már akkor is úgy gondoltam, hogy, hogy egy jordan és egy beverly a kezdőben azért bizony lehet jó védekezést csinálni. Kedves, ugye a ez az erőssége hogyha van neki erőssége, mint edző, szerintem kicsit túlértékelt, akkor ez mindenképpen az, hogy, hogy egészen jó védekezés össze tud rakni.
0: Ez, teljesen együtt értek. Azért nem azt mondanám, hogy ez egy fake kezdés volt. Tehát a, a fake kezdés az mondjuk a, annó, amikor Hinki először lebontotta a fiadelfiát, és az a fiadelfi egy 3 0 indult. Ugye akkor Hinkinek be kellett látnia azt, hogy jó, hogy így lebontod a csapatot, de hogyha NBA játékosok játszanak, akkor fennáll a veszélye, hogy esetleg nyersz. Úgyhogy Hinky ugye még abban a szezonban elbontolta Spencer house is, Turnert is, és azt hiszem még Ted Youngot, Tehát, hogy aki, aki úgy tényleg NBA játékos volt, azt még gyorsan lecserélte ezután a 3-0-es kezdés után. A clippers azért nem erről beszélünk, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk egy 20-25 meccs után is a nyugati élmezőnybe lesznek el, vagy inkább a nyugati második vonalban. De azért nem mondanám, hogy nem biztató, amit látunk, főleg, hogy egyedül a Teodosics nélkül is egészen jól virítanak támadásban. Azért Teodoszicsel kicsit jobban nézett ki szerintem támadásban a Clippers, de ezzel nem is mondtam nagyot. Griffin egyelőre szenzációsan játszik, és nála tényleg nem az volt a kérdés, hogy visszatud-e térni erre a szintre, amit akkor láttunk, amikor mondjuk Kriszpós sérült volt, és gyakorlatilag ilyen folyamatos tripla-dupla veszély legyen, hanem ugye az a kérdés, hogy hány meccset tud ilyen jó egészségi állapotban tölteni a parketten.
1: Igen, Griffin uh, szenzációsan kezdett. És nem nagyon kitérve egy másik játékos, hogy van szó, ő viszont hát finoman fogalmazza sem, úgyhogy ott még lehetnek, szerintem abban a, a sztoriban még lehet potenciál, ott még lehet előrelépni. Majd beszélünk róla is a következő adás keretében, még nem lőjük le a Point, de annyit, annyit előjáróban, hogy mindenképpen új szerződéssel rendelkező játékosok után fogunk kutakodni, illetve az ő teljesítményüket fogjuk majd vizsgálni.
0: Hát, jól számolom, nem jött össze ma a tíz, de tudom, hogy neked menned kell, úgyhogy akkor kedves hallgatók, érjetek be most ezekkel a csapatokkal. Minden esetre minden hétfőn jelentkezünk majd, és biztos, hogy mindenki sorra kerül, ahogy múltkor is kiírtuk, senkit nem vagyunk az út <gül> Úgyhogy azért nyugodtan jöhetnek akár kommentek is, hogy ki az, akikre már így nagyon kíváncsiak lennétek, és még nem beszéltünk eleget róluk, mert mi itt nyitottak vagyunk ilyen szempontból mindenre. Tehát ez nem az a podcast, ahol csak a Golden State-ről, a Lakers-ről, és csak a New York-ról, és a Cleveland-ről beszélünk, ezt tudjátok jól, úgyhogy nyugodtan jöhetnek a, az igénylések, és hát amit még ne felejtsetek el, az az, hogy időről időre ránézhettek a starshu szeretnétek minket támogatni, ott különösen ajánlom figyelmetekbe az akciókat, amik most így a téli időszak kezdete előtt is nagyon érdemesek a megtekintésre, meg hát egyáltalán rengeteg új ilyen kabátjuk érkezett, meg téli cuccuk, úgyhogy már csak ezért is mindenképpen legalább látogassátok meg. Ha pedig megtetszene valami, és rendeltek tőlük, akkor ne felejtjétek el mondani nekik. Adtak is kis közlemény rovadban, hogy a keleten-nyugatontól jöttök, és uh, természetesen köszönjük a hozzájárulást a Lakiai Rádiónak és a kezdő hírportának is. Zoli, neked is köszönöm, hogy itt voltál ma.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőségüggelből, örülök, hogy itt lehettem, és még annyit uh, gyorsan hozzatennék, hogy a- ahogy mondtad, minden csapatról fogunk beszélgetni, uh, akár uh, csináltunk nektek egy kétórás Bulls edition is, csak jeleznetek kell majd uh, kommentbe, és hogyha elég sokan jelzitek, mondjuk olyan 3-400-an, <Szor> akkor <Szor> Így
0: meg,
1: van. meg fogjuk csinálni ezt az adást is.
0: Jó van, akkor minden jót nektek, köszi, hogy hallgattok minket, sziasztok! Köszönöm, én is a figyelmeteket, sziasztok!